0: 하나님 말씀 요한복음 14장 아 15장 요한복음 15장입니다. 주된 말씀이 5절인데 음, 우리가 1절부터 쭉 16절까지 이렇게 한 절씩 교독하면서 읽어 봅시다. 15장 1절부터 16절까지 우리 한절씩 교독해 보겠습니다. 나는 참 보도나무요. 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르니 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이 너희는 내 제자가 되 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라내 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너에게 희이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 했노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하였소. 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 어, 4절, 5절을 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 않으면 그러하리라. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 어, 우리가 어, 이난녀배 시간에 연속적으로 살펴던그 말씀은 에, 에고에미 라고 하는 이 헬란 말이죠 어, 나는 이다 나는 있다 라고 하는 말씀입니다 어, 이 말씀을 그동안 쭉 살폈어요 왜냐하면 이 말씀은 그냥 단순하게 어떤 서술을 말하는 것이 아니고 구약에서 하나님께서 자신을 지칭했던 특이한 어, 일종의 자기 묘사이기도 했던 내용이죠 어, 이름 같은 것으로 자기 묘사를 했던 것입니다. 모세가 하나님께서 모세를 이스라 이집트로 보내어서 이스라엘 백성들을 구출하려고 할때 누가 보냈다고 할까요?라고 했을 때 하나님께서 자신을 I am who I am 하면서 여호와 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 I am 이죠 나는 있는 자다, 있는이라 이렇게 스스로 있는 자다 이렇게 말하면서 바로 여호와라고. 했습니다. 그래서 요와라는 이름은 결국은 이 아이엠을 내포하는 거예요. 아이엠 후와임에 대한 결국 그 상하는 호칭으로 우리가 생각할 수 있습니다. 그리고 실제로 요와라는 야외라고 하는 그 이름 아래도 그런 있다라고 하는 동사가 내포됐다고 하는 것이 일반적으로 거기서 굳이 호칭이지만 그 단어를 내포한다고 학자들이 말하기도 해요. 뭐 부정하는 사람도 있습니다만은 그렇습니다. 그래서 성경 구약에서부터 하나님은 자신을 이렇게 여호와라고 하면서 그 뒤에다가 뭘 자꾸 붙여셨죠 여호와 삼마 여호와 니시 이렇게 하면서 이스라엘 백성들을 위해서 어떻게 어떻게 하시는 여호와 인도하시는 여호와의 목자 되신 여호와요뭐 어떻게 그들의 깃발이 되서 어 모으시는 여호와 이렇게 말씀하셨는데 을 바로 그 아멘을 예수님께서 이 땅에 오신 육신을 입고신 예수님께서 자기가 쓰신 것이죠 자기가 나는 있느니라. 이렇게 말씀하시면서 그것뿐만 아니라 그 I AM 다음에 뭔가를 자꾸 첨가하셔서 나는 빛이다. 뭐 나는 생명의 떡이다. 이게 나는 문이다. 뭐 이렇게 하면서 단순히 자기가 여호와라는 것을 구약에서 말한 그분이라는 것을 말하는 걸 넘어서서 자기와 관계를 갖고 있는 믿는 우리들을 위해서 어떤 분으로 존재하시는지 어떤 분으로 이렇게 역사하시는지를 이렇게 묘사해 주었단 말이죠. 네, 그것에 대한 내용을 지금까지 쭉 살폈습니다. 특별히 요한복음을 중심으로 해서 요한이 그 내용들을 많이 말하고 있기 때문에, 그걸 살폈습니다. 그래서 이제 우리가 요한복음에 기록된 "이 아 am 하면서 나는 못이다"라고 한 내용의 첨가 내용이 그 마지막 내용이 오늘 본문에 나오고 있는데요. 바로 이제 그것을 오늘 마지막으로 좀 살피려고 합니다. 근데 이제 아이엠은 마지막이지만 허락되면은 어~ 이~ 전체적인 이 시리즈에 대한 결론을 다음 시간에 덧붙일 수있고요 특별히 사실은 어~ 요뿐만 아니라 이~ 계시록에 가면은 이~ i 이엠이 계속됩니다. 이상스럽게 이~ 사도 요한은 예수님이 바로 하나님이시라는 사실을 강조하는 것을 이렇게 자기 이~ 남겨준 이~ 복음서나 계시록에서 많이 기록하고 있어서 계시록에 보면 I 아엠 다음에 많이 나와요. 나는 전능자다, 나는 산자다, 알파와 오메가다 뭐 이렇게 알은 나옵니다. 그런데 아, 그 내용들 중에서 음, 어쩌면 알파와 오메가를 결론과 함께 할수 있으면 허락되면 다음 주에 하고 그래서 이 시리즈를 마무리 지으려고 합니다. 그래서 허락되면 이제 그 뒤로 어 제가 지금 하고 싶은 굉장히 그 배교 시리즈를 하면서 중간에 강력하게 제 마음에 소원이 일어났던 어 오리지널 기독교가 뭐냐 우리가 알고 있는 이런 기독교 말이 오늘날이 오염된 거 말고 성경이 말하는 본래 기독교의 모습으로서 말하는 것이 무엇인지를 어 살피고 싶은데 그것 또한 조금 제가 어떤 부분은 좀어 여러분들이 아 이게 좀 이야기 어렵다. 뭐 굳이 이렇게 생각하지 않도록 제가 하려고 하겠지만 그런 인용들을 제가 할지도 몰라서 그게 좀 우려돼서 조금 주저하고 있습니다. 그래서 만약에 새로운 시리즈를 하게 되면 이제 추수감사절이 11월 셋째 주인데 거기까지 우리가 회심집회도 있고 그렇기 때문에 그거 이후에나 아마 시작하지 않을까 싶고요. 어 만약에 하나님께서 다시 다른 마음을 주시면 그 이후로 내년 초까지 정도로 사이에 다른 시리즈를 한 다음에 그 시리즈를 할지도 모르겠고요 그래서 지금 하여튼 제가 계속 기도하고 있습니다 그러면서 좀씩 그 메모도 하고 있는데 어쨌든 이 현재 이 에고에이미 시리즈, 시리즈는 여기서 일단은 다음 주까지 해서 마무리하도록 하겠습니다 자, 우리가 앞서 살폈던 바로 이 이전에 살폈던 내용은 예수님께서 그 14장 6절 말씀에 나는 무엇이다를 세번 말한 걸 가지고 살폈습니다 나는 길이다라는 걸 살폈고 또 나는 진리다라는 걸 살폈고 그 다음에 나는 생명이다 라고 한 것을 살폈습니다 자 이제 이 요한복음이 나오는 이 마지막 그 I am 이후에 덧붙인 내용을 오늘 본문에서 통해서 살피게 되는데 뭐죠? 여기 1절에도 나오고 우리가 함께 읽은 그또 5절에도 나옵니다 뭐예요? 나는 포도나무이다. 이렇게 말하어요 예수님께서 자신을 I am EU에 참 특이한 거 많이 붙였습니다. 뭐 빛이 다도 있었지만 문이 다도 있었잖아요. 그런데 여기서는 또 포도나무이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 이 내용을 이야기해서 우리 14장 제일 끝에 보게 되면 14장 제일 끝절에서 예수님께서 뭐라고 합니까? 제그 제일 끝에 뭐라고 그래요? 어제 내 아버지를 사랑한 같이 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려면라라고 말씀하시곤 하는데 일어나라 여기를 떠나자. 그러면 지금 1 4장까지의 내용은 우리가 알다시피 다락방에 모여서 예수님이 마지막 이렇게 만찬도 하시고 막 하셨던 내용이잖아요. 그런 내용을 얘기했습니다. 그러니 다락방에서 일어나서. 지금 이제 이동을 시작하신 것입니다. 그 내용수 이동한 다음에서 15장 내용이 나오고 있다는 것을 어, 보게 됩니다. 뒤에 보면은 이제 18장에 그 어, 보게 되면 18장에 가서 이게 쭉 보게 되면 어, 18장 1절에 어, 예수님께서 이제 27장에 있는 내용들까지 다 말씀을 하시고 난 다음에 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제들과 함께 들어간다. 게스만의 동산에요. 게스만의 동산. 이제 십자가를 치시기 바로 직전으로 이제 잡히시기 전으로 들어가는 장면입니다 그러니까 그러면 이 기드론 신을 건너서 게스만의 동산으로 가기 는 거기까지 가기와 그다음에 이제 이 다락방에서 나오는 것 사이에 지금 이 내용이 오늘 15장의 내용이 언급됐다는 것을 보게 됩니다. 그러면 이게 어디서 이런 포도나무를 지금 생각하시면서 말했을까? 일반적으로 예수님께서 이 다락방에서 나와 가지고 마지막으로 예루살렘 성전을 이게 지나서 가셨을 수도 있고 아니면 그냥 어떤 가는 길에 동산을 지나실 수도 있는데 이상스럽게도 이 포도나무는 아마 중간의 과정 속에서 다 보았을 것으로 가시적으로 보았을 것으로 여겨집니다. 왜냐면은 하 예루살렘 성전의 이 문에는 그 예루살렘 성전문에는 이스라엘 민족을 상징하는 이 포도나무가 거기에 문에 박혀있다고 그래요 그려져있었다고 합니다 당시에도 그 포도나무 그것을 보고 예수님께서 이 비유를 말씀했을 수도 있고 그렇지 않았다면 은 그냥 그 가는 길의 언덕을 지나다가 분명히 포도원을 봤을 것이고 그 포도원을 보시면서 아마 이 비유를 말씀하셨을 것이다 라고 보는 것입니다 그런데 이제 이 포도원을 얘기하면서 포도나무 비유로 얘기했을 때이 비유는 사실 제자들에게는 굉장히 익숙한 내용입니다. 왜냐하면 구약에 이스라엘을 포도나무로 비유해서 말한 내용이 많기 때문입니다. 그러나 여기서 예수님께서 말씀하시는 포도나무 비유는 좀 뭔가 다릅니다. 좀 다른 면이 있어요. 그것은 구약에서 포도나무 비유를 통해서 말한 부정적인 내용이 여기서는 예수 그리스도 안에서 극복될 것을 말하고 있기 때문입니다. 바로 우리 그리스도인들은 구약에서 포도나무로 비유된 이스라엘 백성들이 실패한 것, 특히 열매를 맺지 못한 것을 예수 그리스도 안에서 포도나무 자체이신 예수 그리스도 안에서 맺을 것을 열매를 맺을 것을 말하고 있습니다. 그래서 우리는 이 비유를 통한 일반적인 메시지를 이야기하기 위해서 먼저 구약에서 포도나무 비유를 통해서 말한 내용을 잠깐 볼 필요가 있습니다. 이사의 5장을 보면 은 이런 말이 있어요. 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심이 기름진 사내로다. 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다. 극상품 포도나무는 이스라엘 얘기죠. 그중에 망대를 세웠고 또그 안에 술트를 팠도다 좋은 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들 포도를 맺었도다. 이스라엘 백성들을 포도나무에 비유해서 이렇게 말한 것입니다. 그리고 나서 이렇게 더 붙입니다. 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르짖음이었도다. 좋은 열매가 아니라 오히려 악한 열매들만 자꾸 맺혔다는 것입니다. 그래서 하나님께서 극상품 포도나무를 심었지만 곧 이스라엘 애굽에서 파서 이 가나안에 심고 제대로 된 열매를 맺기를 기대했지만 뭐 다른 나라와 다를 바 없는 좋지 않은 나무 이방인들이나 맺는 그런 나무를 아, 열매를 똑같이 맺혔다는 것입니다. 그래서 나중에 또 예레미야가 이스에엘에서또 얘기합니다. 예레미야선지열통해서 하나님께서 말합니다. 내가 너를 순전한 참종자, 곧 귀한 포도나무로 심었건을 내게 대하여 이방 포도나무의 악한 가지가 되면 어찌 됩느냐 이렇게 말씀하셔요. 그러니까 제대로 이 기, 열매를 못 맺었다라는 것입니다. 시편 기자는 이 모든 사실을 좀더 구체적으로 진술합니다. 시편 80편에서 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다. 주께서 그 앞서 가꾸셨으므로 그 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 가득하며 이렇게 말을 하요 그러나 얼마 뒤에 그 포도나무가 하나님의 기대에 못 미쳐서 하나님에 위해서 처리된 것을 시편 기자가 안타까워하면서 말하는 내용이 이어지게 됩니다. 이렇게 말하고 있습니다. 주께서 어찌하여 그 담을 허시사 길을 지나가는 모든 이들이 그것을 따게 하셨나이까 그것이 불타고 배임을 당하며 주의 면책으로 말미암아 멸망하오니 이 이스라엘 백성들을 포도원으로 비유하고 포도나무인데 이게 이제 다 잘리고 불타고 끝나버릴 상황이 됐습니다 라고 말을 하게 된 것입니다 이외에도 에스겔서와 호세에서에는 이스라엘을 포도나무로 묘사하는 내용들이 나오고 있습니다 그렇지만 지금 인용한 내용들이 시사하듯이 하나님께서 굉장히 사랑하는 이스라엘 백성들을 이렇게 극상품 포도나무로 비유하면서 열매를 맺기를 바랬지만 은 열매를 제대로 맺지 못했다. 이게 구약의 이스라엘 백성들을 포도나무로 비유해서 말한 총결론이에요. 그래서 마침내 이들의 포도나무가 잘리게 됐다는 것입니다. 그런데 그 잘린 나무, 이 그루터기에서 하나의 새순이 나와서 새 포도나무가 나오는 것으로 사실상 묘사하는 것인데 그 새로 그 잘린 그루터기에서 나온 새 포도나무가 뭐냐 바로 이세 뿌리 여그 다윗의 아비죠 이세 뿌리에서 나온 예수 그리스도라는 것이죠 바로 예수 그리스도께서 거기서 나온 새로운 포도나무로서 자신을 묘사하고 있는 것입니다 그래서 나는 참 포도나무다 앞에 참자를 보셨습니다참 포도나무이다 그러면서 이제 자신 안에서 제대로 된 열매를 맺게 될 것을 여기서 말씀을 하십니다 결국 참 포도나무이신 예수 그리스도 안에서 이스라엘 백성들이 구약 이스라엘 백성들이 실패한 열매 곧 하나님께서 목적하시고 기대하셨던 열매를 맺는 문제에 대해서 말씀을 하시고 있습니다. 자, 여러분도 알다시피 포도나무의 특징은 열매를 맺는 것입니다. 아, 그거 말고는 뭐 사실 포도나무는 들 때가 별로 없어요. 거의 없습니다. 그 사실을 실제로 포도나무 비유로써 이스라엘 백성들을 말했기 때문에 그들이 열매를 못 맺은 걸 두고 하나님께서 에스겔서에서 에스겔 선예를 통해서 사실 약간의 이게 어, 그 조소하듯이 말씀을 하셔요. 그래서 포도나무가 모든 포도나무보다 나은 것이 무엇이냐 이렇게 물은 뒤에 그 나무를 가지고 무엇을 체조할 수 있겠는가 이렇게 말씀합니다. 그러니까 아무리 다듬어도 뭔가 하나 쓸 데가 없다는 거예요. 꾸불렁 꾸불랑 해가지고 이거 어디다 이거 뭐 하나 제대로 만들 수가 없단 말이에요. 목재로 깎아서 쓰려고 그래도 제대로 만들 수가 없다는 것입니다. 그러면 땔감으로 하면 어떤가? 땔감조차도 사실 시원치 않다는 것입니다. 이 부적절하다는 게잘 타지가 않는다는 거예요. 그렇다면 무엇을 쓸모가 있느냐? 하나밖에 없다는 겁니다. 포도나무는 참 재밌습니다. 이 나무 포도나무의 특징은 우리가 봐도 그렇습니다. 뭐예요? 열매 맺는 겁니다. 근데 열매 하나는 막 엄청납니다. 이게 포도나무가 조금만해도 주렁주렁 한 송이 얼마나 많습니까? 이게 포도나무는 바로 그 목적밖에 없다는 거예요. 바로 이 모든 사실을 아신 주님께서 십자가를 지시기 위해서 가는 길에서 그의 제자들에게 말씀을 하시는 것입니다. 나는 포도나무이다. 그러면서 자기에게 연합된 가지와 같은 그의 제자들 곧 그를 믿는 자들이 열매를 풍성히 맺을 수 있는 길에 대해서 맺을 수 있는 그 방법에 대해서 그 길에 대해서 말씀을 하십니다. 결국 예수님은 여기 15장 5절에서 나는 포도나무에 너희는 가지라고 말함으로써 포도나무에 붙은 가지된 자곧 그리스도인의 존재 이유가 다른 것이 아니다는 거야 바로 열매를 맺는 것이고 그로 인해서 8절에 언급되는 것처럼 아버지께 영광 돌리는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 많은 열매를 맺어서 하나님 아버지께 영광 돌린 것이 그리스도인의 포도나무인 그리스도에 붙은 이 가지의 존재 이유다는 거예요. 존재목적이라는 거죠. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 참 포도나무이신 예수 그리스도와 연합된 자, 곧 우리들은 그 나무의 가지와 같은 자들로서 우리에게 있어야 할 것은 오직 열매를 맺는 것이라는 거야요 응? 그것도 많이 열매를 맺어 외쳐서 하나님 아버지께 영광을 돌리는 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 하나님의 영광을 위하는 삶을 공부한 사람들은 우리 교회에서 또 그때 설교를 들었던 사람들은 이 본문을 가지고 하나님의 영광과 관련해서 말한 것을 아마 기억할 겁니다. 그래서 본문에 대해서 어느 정도 알겠습니다만 다시 한번 예수님께서 나는 포도나무라고 말씀하시면서 강조한 내용을 조금 다른 각도에서 살펴보면 여기 오늘 우리가 이제 주목할 내용이 나옵니다. 그것은 예수님께서 지금까지 나는 무엇이다 라고 하신 모든 말씀 속에서 여러분들이 보았다시피 나는 포도나무이다 라고 말했을 때이 포도나무로서의 자신을 묘사했을 때 의도예요. 이것은 그냥 단순한 서술이 아니고 우리를 위한 포도나무로서 말하고 있다는 것입니다. 아이엠이 항상 그랬잖아요. 자기를 나는 무엇이다 라고 하고 뭔가를 자꾸 첨가했을 때는 이것은 그를 믿는 우리를 위한 무엇으로서 내용을 자꾸 첨가시 구약에서도 여호와 니시 여호와 삼마로이 머이짝자 붙일 때도 이 내용은 자기 백성들 언약을 맺은 백성들을 위한 무엇으로서 묘사한 내용들인데 여기 포도나무도 똑같다는 것입니다 나는 포도나무이다 라고 했을 때이 포도나무는 우리를 위한 포도나무라고 이렇게 말하는 셈이라는 것이죠 그것을 우리가 염두에 두고 이 말씀을 생각해 볼 것입니다. 사실 스스로 열매를 맺을 수 없는 것이 우리입니다. 여기서 말하는 성경에서 말하는 이 열매는 우리 스스로 맺을 수 없는 열매들이에요. 특히 하나님이 기뻐하실 열매요, 영광받으실 열매를 우리는 스스로 맺을 수가 없습니다. 그런데 그렇게 우리가 스스로 맺을 수 없는 열, 우리를 위해서 예수님께서 참 포도나무가 되셔서 거기에 이렇게 딱 붙은 가지와 같아서 이게 가지로서 자신 안에서 그의 생명을 힘입어서 열매를 맺을 수 있다는 것을 맺을 수 있는 길을 우리에게 제시해 주고 있는 것입니다 자 그러면 어떤 열매겠어요? 음? 참포도나무이신 예수 그리스도에게 붙은 가지로서 맺는 열매예요 포도나무는 포도 열매를 맺듯이 뭐예요? 어떤 열매요 여기서 나온 열매예요. 그리스도 안에서 곧 그의 생명을 힘입어서 맺는 열매요. 하나님께서 영광받으실 만한 열매. 그게 뭐예요 여러분? 하나님 영광을 위한 삶을 듣고 공부하는 사람들은 아마 이 열매에 대해서 기억할 겁니다. 보도나무이신 예수 그리스도로부터 나온 열매예요. 어? 그게 뭡니까? 바로 예수 그리스도의 성품의 열매입니다. 다른 말로 하면 우리의 인격 안에서 나타나는 그리스도의 성품의 열매예요. 열매라고 했을 때더 줄여서 말하면 그리스도를 담는 열매입니다. 왜냐하면 나무 자체가 그리스도로 지금 묘사 표도 나무 자체를 그리스도로 말하고 있기 때문에 그리스도로 붙어서 나오는 열매예요. 그러니까 그리스도를 담는 열매예요. 그리스도에게 붙어 있어서 붙어 있으니까 당연히 그리스도의 열매이고 그리스도 를닮열열매 맺을 을수에에 없는 입입다다리스도와 우리와의 관계는 나무와 가지처럼 연결 h r 어 s t o Christo, 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 c h r i s t 리 Christo, 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 c 그래서 이 비유를 통해서 주님께서 강조하시고 있는 것은 바로 이것입니다. 참 포도나무인 그리스도께 붙은 가지인 우리 그리스도인들은 그리스도의 생명을 드러내므로써 열매를 맺는다. 인간의 자생적인 무슨 능력을 발휘해서 맺는 열매가 아니고 그것은 성경에서 말한 열매가 아니에요. 이게 유사한 것 같지만 그렇지 않습니다. 지금 성경에서 말한 열매는 그리스도께 붙어서 그리스도의 생명을 드러내므로써 맺는 열매예요. 그러니까 우리가 이 세상에서도 사람들이 뭔가 자기 성취를 해서 뭔가 이뤄났다고 하는 성과를 가지고 말하는 그 성과를 두고 말하는 열매와는 다른 것입니다. 인간의 본성에 의해서 나온다든가 자기의 실력만으로 의지해서 나온 어떤 열매를 성경에서는 열매로 말하지 않습니다. 여기서 말한 열매는 그리스도의 생명이 드러남으로서 나오는 열매예요. 그런데 그리스도의 생명이 어떻게 드러나는가? 라고 할때 계속되는 내용 속에서 우리가 발견하는 것은 바로 그리스도의 성품이 드러나는 거예요. 나의 인간의 본성적인 것들이 드러나고 악한 기질이 드러나고 이런 것들이 드러나는 그게 아니고 그리스도의 성품이 나타나는 것을 말하고 그리스도의 뜻에 순종함으로써 맺는 열매예요. 여기 그것이 이뒤에 모든 내용 속에서 다 어우러져서 나오고 있습니다. 자 그러면 그리스도의 생명이 우리에게 나타남으로써 맺게 되는 그리스도의 성품은 구체적으로 어떤 것들이 있을까? 사실 그것을 제일 잘 말한 것이 갈라디아서 5장의 말한 성령의 아홉 가지 열매예요. 음? 성령의 열매인데 예, 그것이 성령은 항상 모든 사역 자체가 그리스도와 연관지어서 사역한다고 그랬습니다. 그러니까 성령의 열매라고 하지만 그 근원 자체는 그리스도와 관련 속에서 맺는 열매예요. 그래서 그것이 더잘 말해준 아홉 가지 열매로 말할 수 있습니다. 그런데 그것을 여기서도 대략 언급을 하고 있습니다. 앞에 이제 14장 27절 같은 걸 보게 되면 예수님께서 나의 평안을 너에게 준다 이렇게 말합니다 나의 평안인데 제자들인 예수 믿는 너희들에게 준다 여기서 평안은 평화 또는 화평 이렇게 바꿔도 되고 그걸 말합니다 나의 평안을 너에게 준다라고 하면서 그것은 세상이 주는 것과 같지 않다 바로 이런 열매를 맺을 수 있다는 것을 앞에서 시사해요 그리고 여기 15장으로 넘어와서도 구절에 보면 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 그러니까 주님 바로 나의 사랑 안에 거해서 사랑을 맺는 문제를 얘기합니다. 그래서 10절에서도 보면 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 그래서 우리 또한 그 사랑 안에서 거함으로 사랑의 열매를 맺을 것을 얘기합니다. 12절, 13절에서도 계속 사랑을 얘기합니다. 그리고 11절에서는 내 기쁨이 너희 안에 있어. 이렇게 말하면서 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 기쁨이 내 기쁨이 주님 기쁨인데 우리의 기쁨으로 충만하게 되는 것을 말하고 있습니다. 자, 그러면 지금 세 가지만 언급해도 평안, 앞에 나왔고, 그 다음에 사랑, 기쁨이에요. 이게 사랑, 기쁨, 평안. 성의 아홉 가지 열매 첫 번째 세 가지가 뭐예요? 사랑과 희락과 화평. 그 희락이 기쁨입니다. 여기, 화평이 여기서 말하는 평안이에요. 같은 단어입니다. 세 가지가 여기서 같이 나오고 있습니다. 이렇게 여기서만 해도 그리스도를 믿는 우리들이 가질 수 있는 성품으로 사랑과 기쁨, 평안을 말을 하고 있습니다. 이것들은 성령의 아홉 가지 열매 중에서 가장 대표적으로 먼저 일차적으로 말하는 그 앞에 우선적인 세 가지를 말하는 것인데 사실상 나머지도 다 포함한다고 말할 수 있겠습니다. 그런데 우리는 그런 열매를 바로 그리스도 안에서 맺는 열매로서 말을 하고 있습니다. 그러나 성령의 열매로 언급된 그 아홉 가지는 사실상 다 그리스도를 닮아서 맺을 수 있는 열매지 그리스도와 무관하게 맺는 열매는 아니라는 것을 여러분들이 꼭 염두에 두어야 됩니다. 왜냐하면 성령 하나님은 그 모든 일을 우리 예, 그리스도와 관련해서 우리 안에서 하시기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 모든 열매들은 특히 여기 요한복음 14장과 15장에 언급된 사랑과 기쁨과 평안 이것은 먼저 우리의 인격 안에서 그 성품의 열매로서 맺는 열매로 말을 하고 있다는 것입니다. 그러니까 주님께서 예수 그리스도를 믿는 자, 자기와 이렇게 자기 가지로서 붙은 자들은 이런 그리스도의 성품의 열매들을 맺는다는 거예요. 주님은 결국 자신을 포도나무로 말하고 우리를 가지로 말하면서 그런 성품의 열매가 우리 인격 안에서 맺어져야 한다고 말하고 있는 것입니다. 자, 여러분 이것 잘 이해하셔야 됩니다. 자, 그러면 한 가지를 체크해 보겠습니다. 여러분은 그리스도의 생명이 여러분의 인격 안에서 이렇게 이렇게 성품으로서 나타나고 있습니까? 그래서 이런 열매를 맺고 있습니까? 특히 사랑과 기쁨과 평안으로 나타나고 있습니까? 잘 생각해 보시면 이타적인 사랑과 시련 속에서도 기뻐하는 것과 그리고 불안하고 두려운 현실 속에서도 평안을 누리는 것은 우리 스스로 만들어낼 수 있는 것이 아닙니다 잘 보시면 우리 스스로 만들어지는 것같요 아니 우리의 인격 안에서 자생적으로 가질 수 있는 것들이 아닙니다 그것들은 마치 가지가 나무로부터 생명을 끌어오듯이 참 포도나무이신 그리스도로부터 와야만 하는 것들입니다 신적인 상품이에요 그리스도의 성품입니다 그래서 예수님께서 앞에다가 이 평안, 사랑, 기쁨 앞에다가 나의 라고 하는 이런 대명사를 자꾸 썼으면 나의 내 평안, 내 기쁨 나의 사랑을 이렇게 말을 한 것입니다 그러면서 그것들을 우리에게 주시고 있게 하시고 가질, 수, 가질 것을 말을 한 것입니다 그런데 주님께서 여기서 말하고 있는 열매는 그런 성품의 열매만을 말하는 것은 또 아니에요. 여러분이 뒤에 15장에 쭉 연결해서 보면 그런 성품이 행실로 나타나는 것을 말하는 것은 물론이고 여러분 성품이라서 안에 우리의 내면에서만 이 마음 안에서만 갖는 것은 아니다 모든 성품은 밖으로 드러나게 되어 있어요. 그러니까 그걸 분리되지 않고 행실을 다 내포합니다. 그런데 그런 것만 말하지 않고 구체적으로 자신의 뜻에 순종하는 것을 가지로서 우리가 매지할 열매다라고 말을 하고 있습니다. 잘 보시면 주님은 내 계명을 지키면이라는 말을 15장 10절과 12절과 14절에서 말을 합니다. 그리고 뒤에 16절에 가 보면 열매를 맺는 것을 말하면서 이렇게 말해요. 너희로 가서 열매를 맺게 하고 무슨 사랑, 평안, 기쁨을 말하면서 열매를 맺는 문제가 아니고 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 라고 이렇게 말합니다. 결국 열매를 맺는 것을 주님의 계명을 따라 주님의 말씀을 따라서 가는 것 순종하는 것으로 말을 하고 있습니다. 그것을 열매를 말하고 있어요. 가서 열매를 맺는 것 이것은 계속되는 내용 속에서 우리가 볼수 있는 것은 세상이 미워하고 너희들을 박해할 것이다 이런 얘기를 하는데 바로 그런 세상 속에서도 그리스도의 성품을 드러내면서 그리스도를 증거하는 것 주님의 말씀을 따라서 뜻을 따라서 해가고 사는 것 이것을 말하는 것입니다 그러니까 이것조차 그런 것도 열매로 말하고 있는 것입니다 그렇게 그리스도의 생명으로 말미암는 열매는 우리 인격 안에서 그리스도의 성품이 나타남으로서 뿐만 나타나는 것뿐만 아니라 우리의 행실로서도 나타나는 것이라는 것을 말해주고 있습니다. 그게 열매예요. 이걸 여러분들이 먼저 아실 필요가 있습니다. 자 그러면 이제 질문해 보겠습니다. 주님께서 나는 포도나무이다라고 말씀하시고 저와 여러분을 가지라고 말씀하시면서. 사랑과 기쁨과 평안과 그의 뜻에 순종하는 것 등의 열매를 맺는 것을 말하는데 여러분은 그런 열매를 여러분의 인격과 삶 속에서 맺고 있습니까? 어떻습니까? 우리 주님은 우리 로하여금 그런 열매를 맺도록 하기 위해서 이 땅에 오셨습니다 구약 백성들의 실패를 완전히 고치기 위해서. 그래서 이 땅에 오셨고 우리와 관계를 맺고 계신다고 말을 하고 있습니다. 그또 실제로 그렇게 하시는 분으로 말하고 계셔요. 그 열매를 맺게 하신 분으로 우리를 위해서 진짜 열매를 맺게 하신 분으로 계신다는 것을 말하고 있습니다. 자. 그러면 여러분들은 그리스도를 믿는 자로서 그리스도의 생명이 이렇게 성품으로 삶으로 드러나서 열매를 맺고 있습니까? 잘 보세요 오늘날 우리들이 예수 믿는 사람들이 열매를 물질적인 축복 정도로 생각합니다 예수 믿어서 큰 어떤가 잘된 것을 예수 믿어서 얻은 열매로 생각을 해요 그런데 여기는 그런 얘기가 아니에요 지금 이 질문을 상투적으로 생각하지 말고 멈추어서 생각해 봐야 됩니다. 주님께서 아엠이라고 하시면서 그 뒤에 포도나무로 자신을 말씀하시며 가지와 같은 우리들을 채우시는 분으로 지금 이 얘기를 하고 계시는데 바로 이런 우리를 채우시는 주님, 열매를 맺도록 하시는 주님을 자신의 삶 속에서 경험하고 있느냐는 거예요. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 이것을 주님의 이런 채우심을 경험하고 있습니까? 잘 이해하셔야 됩니다. 교회 다니는 사람들이요. 성경이 말한 열매와 상관없는 것을 열매로 취급해요. 자기 공로를 열매로 생각하고요. 자기가 무엇을 하고 자기 기질을 드리는가막 성결되고 열심히 한다면 하는 거야 하면서 자기가 한 것을 다 열매로 하나님 앞에 내놓은 것이 그거 아니에요 여러분. 철저할 정도로 성경의 이 열매는 그리스도 것이에요. 그리스도로부터 나온 것입니다. 그리스도의 성품이 그리스도의 생명이 드러난 것입니다. 그분의 뜻을 따라서 행한 것으로 나오는 열매들이에요. 그래서 어쩌면 우리들이 주님 앞에 나중에 섰을 때 주님께서 우리들이 맺은 열매를 이렇게 카운트하고 보자고 할 때에 이 땅에서 뭔가 열심히 하고 막뭐도 맞고 막 내가 이런 일도 하고 저런 일도 하고 엄청난 일을 성과를 했습니다라고 떠들 사람들이 이 땅에서 떠들었던 사람들이 거기 가서 열매가 하나도 없는 것으로 드러날 수도 있어요. 드러날 수도 있습니다. 이 열매에 대한 인식을 잘못해서 그래요. 성경에서 말하는 지금 이 예수님께서 많이 맺도록 하기 위해서 우리를 자기와 이렇게 연결된 신자로서, 가지로서 말하는데, 이때 그리스의 생명이 흘러서 맺는 이 열매를 제대로 이해를 못해서 그런 일을 벌일 수 있는 거예요. 여러분은 주님의 채우심을 경험합니까? 그래서 열매를 경험, 맺고 있습니까? 자신의 인격과 삶 속에서 이런 주님을, 주님을 담는 열매를 맺고 있느냐는 것입니다. 사실 이런 열매 문제는 우리를 부담스럽게 합니다. 그러나 주님께서 자신을 우리를 위한 포도나무로 말한 것을 생각하면 부담스러울 것은 없어요. 왜냐하면 주님께서 우리를 더 열매를 잘 맺도록 하기 위해서 근원적으로 맺을 수 없는 자에게 열매를 맺을 수 있게 하실 뿐만 아니라 더 풍성히 맺도록 하기 위해서 자신을 나는 포도나무이다. 바로 너희를 위한 포도나무이다 라고 말하고 있기 때문에 부담스러울 이유가 없습니다. 오히려 제대로 이해함으로써 더부여해질수 있는 거예요. 자, 그런 맥락에서 여기 언급되고 있는 성품의 열매들 여기서 언급되는 열매들만 한번 간단히 생각해봐요. 여러분 사랑의 열매 한번 생각해보세요. 사랑의 열매를 맺고 있습니까? 참 저는 목사로서 이 사랑이란 단어가 나오면. 항상 주저쎓습니다. 너무 익숙하면서도 어려운 것이거든 그러나 한번 생각해 봐야 돼 우리는요. 아니 항상 생각해야 됩니다. 예수님께서 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 는이 말씀대로 주님의 사랑을 누리면서 사랑을 먼저 자신의 인격 안에서 또삶 가운데서 열매로 맺느냐는 거예요. 우리 인격 안에서 그리스도의 사랑을 열매로 맺는 것은 그 무엇보다도 주님의 사랑을 확신하는 것입니다. 여러분들이 사랑을 드러내는 것에 앞서서 우리 인격 안에서 그리스도의 사랑을 열매로 맺는다는 것은 다른 것이 아니에요. 먼저 자기 자신이 그리스도의 사랑을 받고 있다. 그리스도의 사랑을 내가 너희를 사랑하였으니 라고 하잖아요. 바로 우리에 대한 그리스도의 사랑을 먼저 확신하는 것이에요. 여러분은 그리스도의 사랑을 입은 자라는 확신을 가지고 있습니까? 이런 열매를 결론적으로 가지고 있습니까? 열매를 표현하고 드러내는 것은 1차적으로 이 열매가 먼저 있어야 돼요. 우리 우리 안에. 어떻습니까? 여러분들은 그리스도의 사랑 독생자의 예수 그리스도의 사랑을 입은 자인 것을 확신하고 있습니까? 그게 신자죠 여러분. 그래서 아무리 어렵고 힘들어도 주께서 나를 사랑하신다라고 믿는 것이에요. 이게 자신 안에 사랑 여기서 말하는 사랑의 열매가 있는 것이에요. 사랑 안에 구하는 것입니다. 그리스도께서 십자가에서 보여주신 무한한 사랑에 대한 믿음과 확신의 열매를 자신 안에서 먼저 가지고 있느냐는 거예요. 나를 사랑하셨다는 것. 그래서 그 사랑으로 다른 사람을 사랑할 마음이 있게 되고 이타적으로 사랑하는 이런 것이 나로부터 나타나느냐 응? 그 열매가 이렇게 성품 인격 안에서부터 행실로 드러나는 것인데 그러느냐는 것입니다 그것이 포도나무인 그리스도의 생명이 가진 우리에게 흘러나와서 열매를 맺는 것입니다 여러분 이 사랑에 대해서 어떻습니까? 그렇습니까? 여러분 사랑하 성품 안에서 그리스도께서 여러분을 사랑하신 것에 대한 확신과 믿음이 있어요 그래서 여러분에게도 사랑을 몰랐던 자신이 사랑을 알게 되고 남들을 이타적인 사랑으로 이렇게 대하는 이런 일이 있게 됩니까? 여러분이 아마 신자되기 전과 지금 사이 비교하면 분명히 있을 거예요 정도 차이는 있고요 또 우리 주님께서 우리 주님의 기쁨 내 기쁨이라고 말씀하신 그 주님의 기쁨을 여러분은 자신의 인격과 삶 속에서 열매를 맺고 있습니까? 예수님은 여기 11절에서뿐만 아니라 뒤에 17장에서 그 대제사장으로서 올린 기도 속에서도 이런 말을 하죠 내 기쁨을 저희 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 예수님은 이 땅에 사실 때 수많은 대적자들 가운데서 고난을 당하셨습니다. 그리고 질고를 지셨어요 그렇지만 아버지의 사랑 안에 거하면서 기쁨을 가지셨습니다. 그렇게 고난을 당하는데도 자신 안에는 기쁨을 가지고 있었어요. 그리고 자신의 기쁨을 이제 우리에게 갖게 하신다고 말하고 있요 주신다고 말하고 있어요. 어떻습니까? 여러분은 그리스도의 기쁨을 자신의 내면에서 삶 속에서 열매로 갖습니까? 기쁨이라는 걸 갖습니까? 고난 가운데서 또 많은 어려움과 고통 속에서 주님의 사랑 안에 거함으로써또 주님을 바라보므로써 기뻐하게 되는 기쁨의 열매를 맺고 있느냐는 거예요. 자신이 힘들고 고통스럽고 어려운데 예수 때문에 고난을 당하는데 주님을 바라보므로 인해서 주 안에 거함으로써 자신 안에 아, 참 이건가? 그 안에서 이게 기쁨이 갖게 되는 이런 열매를 맛보고 맺고 있느냐는 거예요. 우리 그리스도인들의 기쁨의 근거는 우리 자신에게 있지 않습니다. 응? 여러분도 알다시피 우리 자신들은 우리 자신들을 이렇게 보게 되면 또 우리의 삶을 보게 되면 기쁨이 생기지 않아요. 여러분 아시죠? 이 진정한 기쁨은 웃는 거 말고요. 막 누가 코미디가 웃겨가지고 웃는 거, 그런 거 말고, 진정한 기쁨은 희락이라고 말하잖아요. 진정한 이 기쁨은 우리 자신을 볼 때는 우리 실망스러운 게 너무 많고, 막 자기 안에 이 간기하고, 막 남을 속이는 이런 것들이 보이고, 막 그렇기 때문에 우리 자신을 보거나 우리 삶을 보게 될 때는 생기지 않아요. 성경이 여기서도 본문에서 말하다시피 우리는 가지와 같은 자이어서 그런 진정한 기쁨은 독립적으로는 갖지 못하고요. 이 영적인 생명을 그리스도로부터 가져야 만이 갖게 됩니다. 맺을 수 있어요. 가지인 우리는 오직 포도나무인 주님으로부터만 이 기쁨을 얻을 수 있습니다. 이 주님이 하신 거예요. 경험하신 거예요. 따라서 기쁠 수 없는 상황에서 우리가 기 기쁨을 가질 수 있는 길은 가지된 우리가 포도나무인 예수 그리스도에게서 생명을 얻는 거예요. 생명 얻는 것입니다. 다시 말해서 그런 상황에서 기쁠 수 없는 상황에서 우리 주님을 바라보아야 하고 그와 교제해야만이 기쁨을 갖게 돼요. 그리고 바울이 감옥에 있어도 주님의 온통 마음이 가 있었어요. 그래서 그 안에서 기뻐할 수 있었습니다. 어떻습니까? 여러분은 기쁠 수 없는 상황에서 그런 마음 상태에서 기뻐하게 되는 경험을 하시나요? 혹시 성경에서 기뻐하라고 하는 말씀을 도저히 그 말을 나는 이해를 못하겠다. 성경에서 기뻐하라는 것은 너무 현실감이 없어. 너무 추상적이다. 라고 생각하고 있지는 않습니까? 그러면서 기쁨이 생겨야 기뻐하지, 응? 뭐 이렇게 짜증스럽게 말하지 않나요? 저는 그렇게 말해서 봤어요. <웃음> 네? 아니 기쁨이 생겨야 기뻐하죠. 여러분 그런 사람들은 당연히 기쁨이 생기지 않습니다. 그렇게 말한 사람은 왜냐하면 자신이 처한 상황과 마음 상태 상태 자체를 볼 때에는. 그 누구도 진정한 기쁨을 가질 수가 없어요. 그, 그 안에서는 안 됩니다. 자생 안에서는. 자생적으로는. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 바로 우리의 기쁨의 근원이신 근거인 예수 크리스도를 바라보아야 됩니다. 예? 그 안에 거하라 그랬죠요 그분으로서만 공급. 생명의 기,으로서. 그분의 생명의 내용으로서 있는 것이기에 그의 기쁨, 그의 사랑이에요 여러분. 그래서 그리스도와의 연결점을 가지고 있지 않으면 그분을 신앙하지 않으면 바라보지 않으면 그와 교제하지 않으면 가질 수 없어요 여러분. 그걸 실천적으로 믿음의 행위로서 갖지 않으면 이것은 정말로 그 사람에게는 추상적입니다. 기쁨은 무슨 기쁨? 하나도 현실감이 없어요. 얼마 전에 어떤 사람이 저에게 한 문자를 보냈습니다 뭐 인용해도 될것 같아서 도움이 될것 같아요 우리 모두에게도 그래서 좀 인용하고 싶습니다 목사님 음, 기쁨이라는 것 행복이라는 것은 이 땅에서의 상대적인 개념인데 천국엔 눈물도 슬픔도 없다는데 기쁨이라는 것은 별 의미 없는 것 아닐까요? 그런 건 과연 어떤 상태일까요? 갑자기 이 문자가 저에게 날라왔습니다 공교롭게도 이번 주에 이 설교를 하는 주간에 날라왔어요 그에 대해서 제가 그냥 간단하게 설교 준비 중이었기 때문에 길게 쓸 수가 없어서 답장을 했습니다 이렇게 답장 했어요 제가 문자 친걸 뒤져봤어요 제가. 그걸 그대로 그 옮긴 겁니다 기쁨은 힘든 상태에서 주를 바라보 바라고 의지함으로써 갖게 됩니다 저절로는 안 생겨요 그렇게 답해 줬어요 여러분 이 사실 아십니까? 어떤 상황에서든지 기쁨의 근원 대신 예수 그리스도를 바라고 의지하고 그분을 신뢰하지 않으면 그분께로 향하지 않으면 여러분들이 처한 상황에서 문제 속에서 기쁨은 기운도 안 보여요 여러분 아예 기미도 안 보입니다 그런 가운데서 기쁨, 희락은 자신의 인격관에서 열매로 맺을 수 없어요 그런 상태 속에서는 포도나무 대신 주님을, 자신의 주님은 자신의 기쁨을 가지된 우리에게 주시겠다고 말씀하시거든요 그것도 충만하게 이것을 믿으셔야 됩니다 그래서 나무인 포도나무로 묘사하고 있는 그리스도께 붙는 거예요 네? 그분과 연결해서 무엇인가를 답을 찾고자 해야 됩니다 이분을 생각지 않고 신뢰지 않고 등진 채 제외된 채 무엇인가 기쁨을 우운하면그 순간은 생겨나지 않아요 그 사람은 이내 기쁨이라는 것을 경험할 수 없어요. 평안의 열매는 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 평안의 열매를 맺습니까? 자신의 인격 안에서 삶 속에서 주님의 평안을 열매로 맺습니까? 우리는 평안, 평화를 본성적으로 갖지 못합니다. 왜냐하면 우리는 본성적으로 하나님보다 자신을 먼저 생각하고 환경을 먼저 생각하기 때문에 기울어요 평화를 깨뜨리는 쪽으로 기울어버립니다 평안을 얻지 못하는 쪽으로 기울게 되어 있어요 그래서 우리는 불안해하게 됩니다 하나님이 아니라 어? 우리 자신을 먼저 생각하고 환경을 생각하니까 평화는 둘째치고 불안해요 두렵습니다 미래도 두렵고 뭐 앞으로 일어날 일도 막막 두려워요. 특히 본성적으로 이기적이고 자기중심적이기 때문에 이 평화를 가질 수가 없어요. 오히려 깨트리지. 이런 면에서 매년 초에 교황이 항상 하는 말이 평화. 평화가 있을 길을. 평화를 항상 얘기하 평화의 메시지를 얘기합니다. 그건 평화 있기를 바랄 뿐이고 하나님께 구할 수는 있어요. 평화 있게 해달라고. 그러나 교황이 말했다고 해서 세상과 인간 스스로 평화를 갖지는 못합니다. 우리가 자생적으로는 갖지 못해요. 이 세상들이 예수 그리스도와 연결되지 않는 한, 그분을 믿지 않는 한, 그분 안에서 그분의 평안을 갖지 않는 한, 이 세상은 평화를 가질 수가 없어요. 안 갖는 날이 단 1초도 존재하지가 않습니다. 계속되는 거예요. 평화 없이. 누구든지 그리스도와 연합하게 되면 또그 안에 그하면 그의 그리스도의 평안을 그는 가지으로서 불안한 상황과 세상, 두렵고 힘든 현실 속에서도 요동하지 않고 평안할 수 있습니다. 평화를 가질 수 있어요. 그것을 우리 내면에서부터 삶으로 갖고 드러낼 수 있습니다. 그래서 어찌하든지 예수, 그리스도를 바라보며 그를 의지하게 되면 그 상황에서 평안을 가질 수 있어요. 그래서 우리가 기록들을 보는 겁니다. 바울이나 믿음의 선배들이 그 옥살이하거나 시련을 당하면서도 어느 선상에서 평안을 경험해요. 여러분들이 조지 폭스가 쓴 순교사와 같은 거 영국에 그런 걸 읽어보면 그들이 장히 힘들었다가 어느 순간에서 예수, 그리스도 안에서 다시 주님께 마음을 향하면서 평안을 경험해요. 순교 직전에 죽음이 다가오는 그 순간에. 그러면 주님의 뜻에 또는 그의 계명에 순종하는 열매는 어떻습니까? 여러분은 주님이 원하시는 것을 행함으로 열매를 맺습니까? 어떻습니까? 우리를 핍박하는 세상으로 가라고 하신 주님의 말씀을 따라서 감으로써 예수 그리스도를 그래서 증가함으로써 열매를 맺고 있느냐는 거예요. 지금까지 포도나무 되신 예수 그리스도와 연합한 가지로서 열매를 여러분들은 풍성히 맺으셨습니까? 금년 한해 동안은 어떠했습니까? 만일 우리들이 지금까지 살핀 열매를 자신의 인격과 삶 속에서 맺고 있지 않다면 우리는 이 문제를 진지하게 생각해 보아야 됩니다. 그리스도에게 붙은 자로서 열매를 맺고 있지 않다면 이것은 가벼운 문제가 아니에요. 사실 예수 믿는 신자는 열매가 없을 수 없어요. 왜냐하면 그리스도인은 포도나무에 붙은 가지와 같아서 나무 대신 그리스도의 생명을 공급받고 있거든요. 그것은 그리스도의 성품에 조금이라도 변화가 있을 거예요. 있지 않을 수가 없습니다. 사실 다 있죠, 여러분 예수 믿는 사람들. 저도 옛날 비교하면 굉장히 다르죠. 그렇잖아요 여러분. 다 나밖에 생각 못하고 내 이기적이고 내 중심적으로 뭐 사랑은 무슨 사랑 이타적인 사랑은 무슨 사랑 평안은 무슨 평안이 기쁨 무슨 기쁨이고 그런 게 없어져요. 하나님 뜻대로 산다는 것 자체가 가능치가 않았지만 그것이 우리에게 열매로서 조금씩 있어요. 분명히 예수님 사람들은 바로 그게 그리스도의 생명을 우리에게 공급되기 때문에 갖는 것이에요. 그런데 차이가 있죠. 열매의 차이가 있습니다. 정도 차이가. 그래서 여기 많이 맺는 문제를 얘기하는 것입니다. 주님께서 8절에서도 열매를 많이 맺는 것을 얘기하시고 10절 말씀에서도 열매가 항상 있는 것을 말씀하시는 것입니다. 응? 그래서 어떤 사람들은 많이 맺고 어떤 사람들은 많이 맺지 못하는 이런 일이 있을 수 있어요. 여러분들은 어떻습니까? 분명히 열매를 맺고 있습니까? 여러분들 중에 상투적으로 듣는 사람 있죠? 이 얘기를. 음? 자신에게 있어서 중요한, 자신을 규명해 줄수 있는 중요한 내용인데, 이 내용을 상투적으로 듣고, 뭐, 열매 있으면 뭐, 어때? 이게 생한 사람이 지요 여러분, 진지하게 생각하셔야 됩니다. 이 정도 차이가 가벼운 게 아니에요. 초에 옮기는 것 같은? 유명무실한 것과 같은 것이에요 그래서 가지치기가 나오는 것입니다 가지치기 유명무실 예수 믿으면서 이런 열매가 없으면 그 사람은 대단히 세상적일 것이에요 세상적인 열매만 맺을 것입니다 그러면 이유가 있을 겁니다 열매를 맺지 못하면 이유가 뭘까요 여러분? 응? 내가 한 사람 꼽아보고 조는 사람 지명해서 한번 불러볼까요? 이유가 뭐냐 물어볼까요? 열매가 있냐고 하는데 열매는 무슨 열매? 거기 꼽보고 졸고 있네 열매가 없다면 열매 없는 이유가 있어요 여러분 그게 뭘까요? 여기 성경에 주님께서 하신 말씀에 나와 있어요 열매 맺는 길을 얘기하고 있잖아요 열매 맺을 수 있는 조건으로 말씀한 것이 있잖아요 예, 뭐예요? 예, 뭐라고요? 내 안에 거하는 거죠 거기? 내 안에 거하라 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 그러면서 내 안에 거하라 이렇게죠 주님 안에 거하는 것입니다 오늘 4절 5절에서 말하잖아요 내 안에 거하라라고 하면서 주님은 가지와 우리는 가지와 같아서 스스로 열매를 맺을 수 없다. 이렇게 단정 짓고 있죠. 또 어제에서도 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 여기서 거하라. 아니 열매를 당연히 맺는다 이렇게 말해 주시지 않고 왜 거하라? 거해야만이 열매를 맺는다 이렇게 말하냐 이거예요. 왜 명령어로 교훈을 하고 있느냐 권면을 하고 있느냐왜 그래요? 이, 이 말은 이 거한다는 것이 구원과 관련된 의미로 지금 말하는 것이 아니고 그리스도와 연합한 자가 권면을 이 권면을 따라서 권면으로서 열매를 맺는 것과 관련해서 지금 하고 있다는 것을 보게 됩니다. 이 말을 지금 구원과 관련해서 한 말이 아니고 열매 맺는 것과 관련해서 이 말을 하고 있다는 걸볼수 있어요. 여기 15장에서 7절 만절 정도에서만도 10번이나 이 말을 써요, 거한다는 말을 이 말의 뜻이 뭐예요? 문자적으로 말하면 지속적으로 머무는 것입니다 계속 있는 것이에요 다시 말해서 오늘은 주님 곁에 있고 오늘은 주님을 잘 신뢰하고 내일은 주님을 신뢰하지 않고 또 멀어지는 것, 그런 것이 아니라 계속적으로 주님을 신뢰하며 계속적으로 주님을 바라는 것이, 바라보는 것입니다. 그야말로 포도나무 가지처럼 그리스도와 자신이 연합되어 있다는 것을 항상 인식하며 주님과 교제를 유지하는 것입니다. 이것은 결국 계속적으로 주님께 마음을 두고 전념하는 것이고 매일같이 믿음을 발휘하는 것입니다. 매일같이 주님을 향한 믿음을 구체적으로 발휘하는 것이에요. 사랑과 기쁨과 평안 등 그리스도의 성품을 또 그의 뜻에 대한 순종을 인격과 삶 속에서 열매를 맺으려면 이런 거함이 항상 있어야 된다는 거예요. 여기 거하라는 명령하고는 우리들이 그 권면을 불순종할 수도 있다는 것을 전제하기도 합니다. 다시 말해서 우리가 거하라고 하지만 이게 이런 식으로 주님께 항상 열매 맺기 위해서 마음을 전념하고 믿음을 발휘해지만 하지만, 그래야지만 열매를 맺지만, 그렇지 않을 수도 있다는 거예요. 그렇지 않음으로써 열매를 못 맺을 수도 있다는 거예요. 많이 못 맺을 수 있다는 것입니다. 그러면 그렇게 되면 어떻게 돼요? 열매를 많이 못 맺게 되면, 음명무실은초대 옮기는 것 같은 그런 일을 하시는 거예요. 그 열매가 항상 있지 않을 수도 있다는 거죠. 그러면 여러분, 여러분이 어떤 상황과 상태에 있든지 포도나무의 가지인 것을 기억하는 것이 굉장히 중요합니다. 독립된 가지가 아니고 우리는 포도나무의 가지예요. 예수 그리스도께 연합된 존재라는 거예요. 이것을 기억하는 것이 중요합니다. 우리를 위한 포도나무예요. 생명을 공급하시는 우리 주님께 붙은 우리 존재라는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그저 나무에 붙어 있기만 하면 이 거기서 생명을 공급하기만 하면 우리는 열매를 맺을 수 있어요. 거하기만 하면 그저 그리스도 안에 거하면 된다는 이 사실을 우리가 기억하는 것이 중요하다는 것입니다. 주님은 오늘 또 내일 또 우리가 항상 신뢰하며 의지하게 될때또 어렵고 힘들 때도 그를 의지하게 될때이 열매를 경험하게 하셔요. 그 안에서 평안, 기쁨을 경험하게 하십니다. 이런 열매를 가져봐야만이 우리가 예수 믿는 것에 신이 나는 거예요. 그러니까 이런 열매는 뒤로하고 자꾸 감각적으로 뭔가를 체험한다는 거 있잖아요. 그런 것으로 열매 취급하면서 그것으로 예수를 믿는 동기부여를 받으려면 안 되는 것입니다. 고난 가운데 있었고 힘들었음에도 불구하고 거기서 항상 하나님을 신뢰하고 의지하였더니 그리스도의 생명이 내 안에서 역동하여서 그 안에서도 잠잠히 요동시하고 주님을 인해서 기뻐하고 평안할 수 있는 이런 열매를 마셔봐야 된다는 거예요. 그게 신자된 것, 예수 믿는 것의 진수예요, 여러분. 아무리 못 견딜 것 같아도 그런 상황에서 그 안에 구하는 자에게 주님은 자신의 생명의 진액을 공급하시면서 자신의 기쁨, 자신의 사랑, 자신의 평안을 우리가 경험하게 한다는 것이예요. 우리 인격 안에서 그리고 그것을 삶으로 드러내게 된다는 것입니다. 주의 사랑이 얼마나 큰지를 확신하면서 그것 때문에 기뻐하게 되고 평안을 맛보는 일을 하게 된다는 것입니다. 여러분 우리에겐 생명의 진액을 공급하는 영적인 생명의 진액을 공급하는 포도나무 대신 주님이 계십니다. 그분은 우리를 위한 포도나무에요. 자신의 성품을 우리에게 갖게 하시고 누리게 하실 바로 그런 포도나무입니다. 주님의 열매를 우리를 통해서 맺기를 원하세요 여러분 중에 혹시 나는 뭐 사랑이고 주님의 뭐 평안이고 기쁨이고 그런 열매를 맺을 수 없어요라고 이렇게 쉽게 단정하는 사람이 있을지 모르겠어요. 그렇게 단정하지 마세요, 여러분. 자신의 부족과 한계에서 여러분들이 자꾸 시선을 두 한계 시선을 두니까 그런 얘기하는 거예요. 여러분 우리 안에서는 그런 열매를 맺을 수 없다니까요. 이 열매는 우리 자생에서 나올 수 없어요 그러니까 내 자신을 아무리 봐봐야 소용이 없습니다 내 부족과 한계에 대한 이 시선을 돌려야 돼요 오히려 그리스도를 바라보아야 되는 것입니다 포도나무신 이 예수 그리스도를 보으로써 그를 신뢰함으로써 그분으로부터 오는 열매요 이것은 그분의 것을 우리가 공유해서 맺는 열매인 것입니다 이 포도나무 되신 주님을 그래서 바라보라는 것이에요 우리의 생명의 원천이요. 영적인 모든 열매의 근원이신 주님을 바라며 의지하라는 것입니다. 우는 가지와 같아서 어차피 스스로 이런 열매 못 맺어요. 오직 주님 안에서만 우는 이런 영적인 열매를 결국 사랑과 희락과 화평의 열매를 맺을 수 있습니다. 이것을 알고 어찌하든지 자신이 처한 상황이 어떻든지 어떤 문제에 있든지 심리상태가 어떻든지 어떤 고난과 고통과 아픔이 있든지 그 가운데서 어찌하든지 그리스도 안에 거하려고 해야 된다는 것이 믿음을 발휘해야 된다는 것입니다. 그분께로 향하는 실천적인 믿음이 있어야 된다는 거예요. 그분의 거하는 이 실천적인 행동이 없으면 이 열매는 안 맺어져요. 그래서 거하라고 명령을 하는 것이에요. 할 수도 있고 안할 수도 있어요. 우리가 순종함으로써 많이 맺을 수 있어요. 거함으로써 많이 맺을 수 있습니다. 그러나 거하지 않으면 많이 못 맺어요. 그래서 항상 주님을 신뢰하고 의지하며 바라봐야 됩니다. 모든 상황에서. 그 문자 날린 그 캐시워드가 돼요. 그 말을 하게끔 저한테 그 질문을 할 만큼 자신은 힘들다는 얘기거든요. 힘들다는 거예요. 거기서 이 열매를 맺을 수 있고 맛보려면 그리스도 안에 거해야 됩니다. 여러분들의 믿음의 행위, 주님을 향한 믿음의 행위, 신뢰에 의지하는 행위가 여러분들에게 있어야 됩니다. 사랑하는 지체 여러분, 성품으로 뿐만 아니라 그의 계명을 지키는 우리의 행실에서 더 많은 열매를 맺어서 하나님께 영광을 돌리는 그런 우리들이 되기를 소원해요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 구약 백성들이 열매 맺는 것에 실패하여서 신이 이 땅에 오셔서 제대로 열매 맺을 수 있도록 하기 위해서 자신이 신이 참 포도나무가 되셔서 누구든지 자기를 믿어 자기에게 접붙인 자들은 열매를 풍성히 맺을 수 있도록 그런 제반의 모든 조건을 설정해 주신 것 감사합니다. 우리의 포도나무가 되셔서 주님의 것들을 많이 소유하고 경험하고 맺을 수 있게 하신 주님 감사합니다. 하나님의 이 놀라운 은혜의 길을 우리가 무시하지 아니하고 이 땅에 사는 날동안에 우리가 주님의 포도나무에 가지된 것은 오직 열매를 많이 맺도록 하기 위함인 줄 알고 열매를 맺기 위해 힘쓰는 저희들 되게 하여 주옵소서 오직 그리스도 안에 거함으로써 항상 거함으로써 주님의 성품을 담고 주께서 기뻐하시는 것들을 행실로 드러냄으로써 우리의 성품과 삶 속에서 많은 열매를 맺음으 주께 영광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 주의 몸된 교회 속한 제자들이 신실로 이 열매 맺는 문제를 고민하며 씨름하며 주님 앞에 장차 설때 귀한 열매를 많이 드리는 복된 주의 백성들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘